0: todos bienvenidos a un episodio más de del grano con los negocios espero que se encuentren muy bien espero que todos y cada uno de ustedes estén con todo en su negocio y en su vida personal una de las cosas con las que voy a abrir este episodio el día de hoy es con un tema muy caliente que es workers compensation laurelena se me va se me va a llegar el momento de renovar mi, mi aseguranza de workers comp ¿Qué es lo mejor para que la aseguranza no me suba lejos de, lejos de estar invirtiendo tanto dinero en el Worker's Camp? ¿Cómo puedo hacer para que mi negocio no tenga que pagar las consecuencias? Bueno, pues ahí te va. Vamos a hablar el día de hoy de temas que desde luego, claro está, el Worker's Compensation, ni la persona que te vende el Worker's Compensation, quieren que tú te enteres. Quieren que tú te enteres. Ellos no quieren que tú sepas de lo que yo voy a hablar ni las aseguradoras, ni el agente que te vende el Worker's Camp, ni la compañía de payroll que te hace tu nómina. Nadie de ellos quiere que te enteren. Pero déjame te digo una cosa. Yo no soy bodega de nadie y toda la vida me he, me he dedicado a compartir el conocimiento que papá Dios me ha regalado. Me ha servido bastante y más le ha servido a aquellos que lo han logrado aplicar. Así que como siempre digo, tráete libreta y doble lapicero para que escuches este podcast y pongas mucha atención para que no te suceda los, los testimonios que voy a tomar acá. Ok, muy bien. Vamos entonces a hablar del Workers' Compensation. ¿Qué es el Workers' Compensation? Vamos a empezar por ahí. El Workers' Compensation es una aseguranza que las empresas adquieren con la única finalidad de que si en algún momento sus empleados tienen un accidente dentro del sitio de trabajo, estos puedan tener atención médica sin ningún costo para ellos y sin alto costo para ustedes. Me refiero a que si en algún momento un empleado llegase a perder una pierna, pues bueno, yo creo que lo que pagarías del workers camp no te alcanzaría para poderle reemplazar esa pierna a ese empleado o la demanda que vayas a recibir. Tener Workers Compensation Conversation... Es que no debemos de ser perfectos para hacer un podcast. Tener Workers Compensation nos requiere solamente algo, algo muy sencillo, tener empleados. Si no tienes empleados, ¿para qué quieres el Workers Compensation? Muchas personas están confundidas. Me dicen, Laura, yo soy el dueño de mi corporación y bueno, yo necesito el Workers Compensation. Mira, te lo piden los contratistas o los, las personas que te contratan. Por la razón de que ellos quieren cubrirse el trasero para que no lo vayas a demandar tú o uno de tus empleados es que tienen un accidente. Eso es muy claro y lo podemos entender. Ahora, ¿yo como dueño de corporación requiero estar dentro del Worker's Compensation? Claro que por supuesto que no. Usted no necesita estar en Worker's Camp. No debería tampoco estar bajo su Worker's Camp. Ahora, ¿qué sí debería? ¿Qué sí debería? Bueno, lo correcto cuando yo ofrezco una corporación, cuando yo construyo una corporación para un cliente, es decirle siempre, recuerda que debes de tener tu seguro médico. Tú debes de tener un seguro médico que te cubre en caso de un accidente y no lo, to no lo compres solamente por cumplir. Cómpralo porque si te das un tremendo zapotazo y llegas a tener un problema de salud con consecuencias secundarias, tu familia piensa de dónde va a pagar una atención médica. ¿De dónde te van a cubrir todos los gastos? Entonces, solo por esa razón deberías de considerar que si eres dueño de corporación y no tienes un seguro médico, debes adquirirlo, debes adquirirlo. Y en octubre y noviembre se abren los enromes para los seguros médicos privados. Así que ponte, atent ponte atento para que pidas una cotización y adquieras tu seguro médico como dueño de empresa. Ahora, ya que comprendimos qué es el seguro de protección al trabajador, que es el Workers Compensation. Ahora vamos a comprender también algo muy importante, que es el hecho de, Laura Elena, ¿qué debo de hacer una vez que compro o solicito yo que me hagan un presupuesto? Voy a platicarte varios errores, ¿ok? El primer error cuando solicitas el Workers Compensation por primera vez es que el, el agente te pregunta, ¿cuántos empleados tiene? No, pues yo nomás tengo, siempre dices la mitad, ¿no? Dos. Y posiblemente te pregunta ¿y cuánto más o menos de payroll les va a pagar? Y tú, no, pues part-time, part-time, part-time. Y bueno, pues la persona cotiza tu Worker's Camp, pues de repente cinco mil al año, seis mil al año, no sé, por ahí. Sin embargo, tienes que comprender que el Worker's Camp está basado el presupuesto por las horas de trabajo del empleado, que son las horas que estaría en riesgo de un accidente, y también por el costo de payroll que tú pagas. Entonces, vamos a pensar. Te llega el año donde debes ya de renovar. Ojo para todos, ojo. Y así, si pudiera tener aquí una persona que tuviera como un DJ, le dijera que pusiera una alarma de. ¡Ojo con esto! Pues mucha atención. Si tú, si tú estás esperando que el señor de la gente de Worker's Camp toque tu puerta y te diga, señor, vamos a renovar su póliza de Worker's Camp al año. No, hombre. Ellos te mandan una carta el Worker's Camp, normalmente dos meses antes de renovar. Si la abres o no la abres, a ellos les vale un comino. Si no la abres, la consecuencia es que te van a aplicar el Worker's Camp a como les da su regalada gana. Número uno, Número dos, te lo van a cotizar basado en el reporte de impuestos que pusiste. Laurelena, ¿qué tiene que ver el Worker's Camp con mis impuestos? Todo, todos estos departamentos están conectados. Y si tú en tu reporte de impuestos pusiste que de labor pagaste una cantidad de 100 mil dólares, cuando habías dicho que 20 mil dólares pagarías de empleados, pues no te sorprendas que el Worker's Camp te está mandando cobrar una cantidad alta posiblemente de 10, 15 mil, 20 mil dólares, ¿qué le debes? ¿Por qué? Porque ellos te protegieron todo el año anterior, ¿sí? Y hoy que se dieron cuenta, hoy que se dieron cuenta, ¿sí? Que todos ustedes, hoy que se dieron cuenta que todos ustedes no declararon lo que era, pues les van a cobrar lo que ellos quieren. Entonces ahora, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No ignorar esas cartas que nos llegan. No ignorarlas. ¿Por qué? Porque las vas a ocupar para lo que yo te voy a dar de puntos a seguir acá. De otra manera, te van a adjudicar el workers' camp, te van a cobrar la diferencia y muchas personas tienden a no pagarlo, cerrar esa corporación y abrir otra. Hello, hello. A donde te vayas, te van a seguir. Tu seguro social, tu eating number es rastreable, no lo olvides. Es mejor que lo pagues, es mejor que, que abras esa carta previo a la renovación. La otra es que posiblemente llega la carta, abres la carta, respondes con tiempo, te haces responsable de la diferencia y ahora entiendes por qué es esa diferencia. La diferencia es porque más bien ellos confiaron en ti para proteger a tus empleados, que si ellos hubieran tenido un accidente, ellos hubieran estado protegidos. explico? El workers' camp no es con el nombre del empleado bajo el nombre del empleado. No, a final del día el workers come es simplemente el resultado en horas de lo que trabajan tus empleados. Ahora, ese es un punto importante. No te esperes a que se auto-renueve. Renuévalo tú. Haz, haz los, los, los pasos eh, pertinentes para que no paguen consecuencias. ¿okay? Ese es un punto muy importante. Vámonos al siguiente punto, porque esto ya se está tornando un poco más emocionante. El siguiente punto es este. Pon mucha atención. Elena, ¿qué hago para al renovar mi Worker's Camp? La compañía de Worker's Camp reconsidere el porcentaje que me dio a pagar, ¿sí? Por lo que yo pago de pay. Normalmente el porcentaje es así. Vamos a pensar que tú tienes el 10% de porcentaje a pagar basado en el Worker's Camp. Entonces, de ahí lo que tienes que hacer es algo muy sencillo, es decirle al Worker's Camp, ¿sí? pues claro, pues que te dé un porcentaje más bajo, pero muchas veces no se puede y es la categoría que tienes al empleado y ahí te lo van a poner. Vamos a pensar que tú pagaste por semana mil dólares de, de payroll a tus empleados, perdón, por mes. Entonces, ¿Cuánto vas a pagar de Worker's Camp? Cien dólares, es el 10%. Si tú pagaste 100 mil dólares de payroll al año, pagarás 10 mil dólares de aseguranza para tus empleados. No me malinterpreten, la aseguranza de Worker's Camp es una gran aseguranza, es una gran aseguranza que es muy bueno tenerla y nunca ocuparla que ocuparla y no tenerla. No me malinterpreten, lo que acá voy a desarrollar yo con ustedes es el hecho de que ustedes también hagan su parte para que esto no suba y para que esto no le haga a usted que el bolsillo le duela la vuelta de año. Ahora, una vez que nosotros entendemos qué es ese porcentaje, vamos a pensar que usted le va a tocar renovar. ¿Qué hacer para que al renovar, Worker's Camp reconsidere ese porcentaje y lo baje a un 8 o a un 7? Yo tengo que demostrarle a Worker's Camp que yo tengo una empresa que, Ofrece, protege bajo todas las medidas de seguridad a mis empleados. Sin embargo, ¿qué pasa si yo no tengo un programa que se llama IIPP Program? ¿Qué es Injury Illness Prevention Program? Me hice saber un poquito de inglés, ¿ok? Injury Illness Prevention Program. Este programa que es un programa de lesiones, ¿verdad? O golpes, ¿sí? para prevención de lesiones o golpes. Es un programa sí, que se aplica bajo el, bajo el mandato del Departamento de OSHA, que es el departamento que rige a nivel nacional la seguridad de los empleados. Nadie, nadie que te vendió Workers' Camp te dijo hey señor! ¿Usted tiene el IIPP Program o el IIPA Programa? Pues no sé ni qué sea eso. Bueno, Dentro de nuestro programa de, de, de Business Coaching Academy, me gusta tener sesiones individuales con mis estudiantes o clientes para poderles ayudar a crear este programa, que normalmente cuesta crearlo entre $1,800 hasta $3,500. Todo depende de la medida de la empresa. ¿Pero por qué este programa es tan mágico para bajar el Worker's Camp? ¿Por qué es así como que el antídoto para que te hagan pagar menos? Bueno, te explico. Dentro de este programa vienen las políticas de seguridad, los mandatos de seguridad que tú como empresa le solicitas al empleado, ¿sí? los requerimientos de seguridad, el equipo de protección y seguridad para tu empresa. Dicho de otra manera, aquí usted no entra, sino entra bajo estos reglamentos que yo tengo. Así de sencillo. Oye, pero que mi empleado le gusta trabajar en tenis, pues lo siento, pero mandatoriamente está aquí que usted debe de traer su bota de casquillo, por ejemplo. ¿Sí? Mandatorio está aquí que usted debe llegar con su ropa planchada, porque usted es una persona que atiende oficina. Mandatorio está aquí que usted debe usar su casco para trabajar. O sea, de, dicho de otra manera, este programa, a través de entrenar al empleado, ustedes como dueños de negocio minimizan el riesgo de accidentes. Minimizan el riesgo de accidentes y normalizan que el equipo de trabajo sea algo de todos los días. Y algo normal, algo de la vida diaria, no algo de que, ay, tengo que ponerme el casco. No, sino que enseño a través de ese programa, ¿sí? Digo, es muy importante que te lo diga, que yo fui consultora de programas del Departamento de, de Seguridad del Empleado aproximadamente por unos seis años y me dedicaba a dar clases en los negocios, grandes empresas que me contrataban para implementar el IIPP Program. Normalmente las empresas me contrataban cuando ya debían mucho dinero a... A, este, a demandas ya habían tenido dos, tres demandas el Worker's Camp de ellos se había disparado etcétera y mi trabajo era ayudarlos a bajar ese porcentaje y a podernos ver mejor frente a, al departamento de, de Worker's Camp y bueno, ¿qué hacíamos? simplemente tomar medidas de seguridad a través del programa de IIPP Program pues, ¿qué te recomiendo a ti? bueno, si tú puedes y si tienes la capacidad de encontrar una empresa que te lo haga excelente si tú dices, ¿sabes qué? Quiero aprender a hacerlo. Entonces, regístrate a la Academia de Business Coaching, sí, que constantemente cada mes estamos empezando nuevas generaciones y aprende a hacerlo y aprende a aplicarlo también. Eso es algo muy, muy importante. No es nomás hacerlo, sino aplicarlo y sobre todo sostenerlo. Ahora, ese es un punto que nunca te van a decir en el departamento de Workers' Camp o tu agente de Workers' Camp que tienes que implementar programas de seguridad. Ahora, ese es un punto. Vamos al segundo de esta, de, esta, de esta parte. Otro punto importante es, yo necesito que ustedes sean mucho más objetivos como empleadores, como empleados y empleadores. Quiero que sean más objetivos. Escuchen esto. Objetivo para mí significa una persona que esté más atento a lo que sucede en su empresa. Usted va y compra una aseguranza de Workers' comp. Sin embargo, nunca se percata, nunca se toma el tiempo de ver qué clasificación tiene mi empleado. ¿Por qué me le pusieron la C4412, por ejemplo? ¿Qué significa esa, esa, esa serie de, de números? ¿Qué, ¿Qué es ese código? ¿Por qué me cobran tanto de wordpress Scounder? ¿Por qué estoy pagando lo que estoy pagando? Mira, ve a Google y pon ahí el número de la clasificación de empleado. Muchas veces te llevarás una sorpresa, ¿no? que tu empleado que hace una labor diferente al de otro departamento está clasificado todos bajo un departamento. Eso podríamos definitivamente decir, bueno, pues a lo mejor me beneficio si yo tengo una empresa que produce, no sé, este lavado de autos y a todos los lavadores de autos me los clasifican como la persona que cobra en la caja de la entrada o como mi asistente. Qué chingón fuera, ¿no? Pagarías menos de, de WordPress Camp. Sin embargo, imagínate tú que uno de los empleados tuvo un accidente y en ese accidente acabó parando en un hospital. Cuando llegan los del departamento de Ocean a hacer la investigación y a levantar la forma, normalmente lo que hacen es preguntar cómo fue el accidente, cuál es la función que tienes en la empresa, qué es lo que tú haces y es ahí donde se desenmascara todo. Ahí es donde muchas ocasiones... El Worker's Camp dice yo no te voy a cubrir porque el empleado que tienes no es el empleado que clasificamos, pero no es mi error, es error de la gente que me vendió el Worker's Camp. Lo siento, no te van a cubrir. Entonces es muy importante que ustedes hagan su labor de investigación en ver qué número de clasificaciones Búscalo en Google si esto coincide con la labor que hace tu empleado excelente y si no, ve con el agente que te vendió el Worker's Camp y dile que por favor regrese a tomar las clases otra vez porque al parecer no entendió lo que significa workers' compensation y clasificación de empleados. Dale tres cachetadas guajoloteras y búscate a otro agente porque seguro que esa persona no sabe hacer su trabajo. Escúchenlo bien. Bueno, las cachetadas no lo hagas, ¿verdad? Pero porque te van a meter a la cárcel, te van a meter a la policía. Pero lo que sí tienes que hacer es renunciar a ese tipo de personas que te están dando ese servicio y que no tienen ni una pizca de idea de la clasificación que están eligiendo. A lo mejor te la pusieron la más barata para que los eligieras a ellos. ¿Y sabes por qué? Déjate cuento un secreto. Los agentes de Workers' Compensation, cada vez que tú pagas tu Workers' Camp, ellos obtienen una comisión. A ellos les conviene que tu payroll suba. Porque entre tu payroll más suba, su porcentaje de ganancia es más grande, más alto, ¿sí? A ellos les conviene que tu porcentaje sea mayor porque ganan más. Pero muchas personas dicen, bueno, pues vamos a ponerlo en una clasificación más baja para que no se desanime y no perder el cliente. Y te ponen en una clasificación donde los empleados, en lugar de, de ser los que lavaban los autos, pues son los que cobran en la entrada y esa clasificación es distinta. Por esa razón pagas menos, pero al final del día la consecuencia es para ti. Así que pon mucha atención antes de adquirir tu aseguranza de workers' Compensation porque nadie te va a decir esto. Ahora, otra cosa muy importante. Cuando no hay un manual de operaciones en una empresa y un empleado no cuenta con su descripción de trabajo correctamente definida y descrita, es muy posible que el día que tengas una demanda lo primero que te pide el abogado para representarte sea esto que te estoy compartiendo ahorita, un manual de operaciones con los job description de cada departamento. Y si no lo llegas a tener, es muy posible que la demanda pueda proceder a falta de recursos para investigar cuál verdaderamente era la participación del empleado dentro de tu empresa. Entonces, ¿a qué llegamos en conclusión? A lo que llegamos es a esto. Tu empresa... Necesita más que un producto para vender, más que un extraordinario trabajo del que haces. Necesita que haya una persona a cargo del departamento de cumplimiento de ley laboral. Sin embargo, siendo honestos tú y yo, muchas veces no hay el capital para poder contratar a un experto en recursos humanos y en departamento de labor y cumplimiento. No existe la plata, pues. Sin embargo. ¿Cómo sería que puedas construir uno con los recursos que tienes? Con lo que tú cuentas. Para eso necesitas entrenarte, para que tú puedas llevar ese departamento de manera que no estés perdiendo dinero por estas pequeñas fallitas de no abrir una carta dos meses antes de renovar, de no saber cuáles son los entrenamientos correctos y adecuados para tu equipo de trabajo, de cómo poder proteger a tus empleados para evitar accidentes o casi accidentes, que se llaman en inglés near-miss accidents, cómo ayudar a que tu empresa el dinero que factura y lo que se considera ganancia, pues no lo tenga que perder en una demanda, pues. No tendríamos que ir ahí, siempre y cuando tengamos todo lo que se requiere para que el departamento de cumplimiento laboral sí pueda en todo momento tener actualizados los documentos, los entrenamientos y sobre todo la capacitación que requiere porque las leyes cambian. Por ejemplo, estamos enfrentando en California el Call Savers, la implementación del programa de Call Savers, que es un programa de plan de retiro para los empleados. Hay empresas que aún todavía no han adquirido por su cuenta el foro One k y si no lo has hecho, contáctanos para aplicar el 401k en tu empresa si es que tienes más de cinco empleados o por este año han pasado más de cinco personas por el trabajo que ofreces tú y el día de hoy no lo tienes, te van a aplicar el Call Savers. Cuando vas a pagar mucho dinero, tus empleados van a tener un plan muy pobre, muy bajo y sobre todo no vas a poder utilizar ese gasto como parte de una deducción de tus impuestos. Así que es muy importante que comprendan ustedes como dueños de negocio. No todo se trata de darles a ustedes ideas de cómo pagar menos impuestos. Yo lo puedo hacer y lo he compartido en muchos podcasts, pero creo que ahora el bajar esta, esta, este tema de workers' compensation te va a ahorrar muchísimo más dinero, ¿sí? A la larga, long run, ¿sí? Sin embargo... No quiero que te esperes a que te suceda un accidente y digas, bueno, algún día en un episodio la Lorena habló de esto y creo que voy a regresar porque sí creo que necesito crear mi propio IIPP Program, mi programa de protección del empleado, mi programa de protección de equipo del empleado. Debo de entrenar a, mis, a mi equipo de empleados para minimizar accidentes o riesgos de accidentes. Debo de, de saber cómo poder yo mismo o yo misma a actualizar mi Works Compensation cada año, debo de hacer mi investigación sobre la, el tipo de código que fue clasificado mi empleado. No te esperes a regresar a este podcast. Toma acción. Empieza a hacer algo. Si tienes un empleado o dos empleados, lo debes de hacer. Mira, solo basta un empleado para ser demandado y a veces sin tenerlo. Hasta un cliente te puede demandar. ¿Me explico? Es importante que ustedes estén preparados. Tengan lo que requiere su equipo necesario para trabajar desde el departamento de oficina y, y no me salgan con que, bueno, es que es mi primo el que trabaja y seguro él nunca me hiciera nada. Mira, que yo llegaba a ir a empresas a cuestiones de, de workers' camp cuando los mismos hermanos se demandaban entre sí. Los sobrinos se lo demandaba al tío. Era, era impresionante cómo una familia se desmoronaba totalmente por una demanda. ¿Para qué llegar ahí? Si contratas a un sobrino aprende a construir un plan de contratación y eso lo aprendes a través de la Academia de Business Coaching. Por eso es que esta academia es, es, tan, es tan poderosa. Me refiero a que en siete semanas transformamos cómo viene operando una empresa. Ahora, muy importante también, muy, muy importante, trata a todos de la misma manera en tu empresa, pero tienes que aprender cómo tratar a tu personal para evitar este tipo de situaciones lamentosas para las empresas. Así que yo espero que este podcast te recuerde siempre que estés enfrentándote a una situación como esta, lo que debes de hacer y sobre todo también lo que no debes de hacer. Si ya estás a tiempo de renovar tu Worker's Camp, quiero pedirte una cosa. Detente por un momento a escuchar este podcast completo. Haz tu investigación y toma tu decisión. Ni a la gente que te vende el Worker's Camp le importa un comino a dónde va tu negocio. Menos a la compañía de Workers' Cam no importa dónde va tu negocio. Ellos tienen miles y millones de empresas aseguradas que si la tuya se va del mercado ni siquiera lo van a sentir. Pero tu familia sí lo va a sentir. Tus hijos lo van a sentir. Tus empleados los van a sentir. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hagámoslo por nuestros hijos que son los que recibirán nuestro legado. Por nuestra esposa o esposo que se benefician de nuestra empresa. Y sobre todo, por la bendición de ser fuente de trabajo para otras personas. Y estos son los temas que Worker's Cam no quiere que tú te enteres, pero que aquí en este podcast del Grano con los Negocios hablamos las cosas tal y cual son. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este episodio y ahora te voy a pedir algo. Ayúdame a llegar a más personas. Comparte este podcast con tus amigos. Comparte este podcast con las personas que conoces y sobre todo, ayúdanos a difundirlo por las redes sociales donde cada día haya más dueños de negocio que sigan inspirados en su proyecto. Hoy se los digo, hacer negocios es muy simple para seres tan complicados y tan poco educados. ¿Qué tenemos que hacer? Educarnos para que el negocio en sí y por sí solo sea simple manejar. Nos vemos en un siguiente episodio. Y antes de terminar, quiero hacerte saber que tenemos una nueva cuenta en TikTok nuestra cuenta anterior no la ha cerrado TikTok, así que te voy a invitar a que nos sigas en la nueva cuenta de simplemente búscame bajo Laura Elena Martínez y ahí me encontrarás. Síguenos para que continúes viendo los videos que le llamo los Golden Nuggets, que son videos de un minuto o tres minutos, pero que tienen información muy poderosa para aplicarla en tu vida y en tu empresa inmediatamente. Mis queridos empresarios, que tengan una extraordinaria semana. Nos vemos en un siguiente episodio.